1: Petit trigger warning pour ceux qui m'écoutent, je vous préviens juste, on va aborder des sujets qui évoquent la mort, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous laisse changer d'épisode et sinon c'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode du podcast. Avant toute chose, il faut que je vous avoue quelque chose chez moi. Je sais pas si vous aussi, mais quand dans la rue je vois un camion de pompiers, de police ou le SAMU passer, j'ai qu'une envie, c'est de les suivre et de savoir quelle intervention ils vont faire. Alors évidemment, je le fais pas parce que voilà, je suis pas folle et j'ai quand même du savoir-vivre, mais j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui une personne qui fait ça tous les jours puisqu'elle est littéralement infirmière urgentiste. C'est Anne-Lise qui travaille dans un service d'urgence en Belgique, qui va nous raconter son quotidien entre vie à l'hôpital, sortie d'urgence à l'extérieur, histoire choquante et rencontre improbable. Bienvenue Anne-Lise dans mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui es-tu, ce que tu fais dans la vie et voilà qu'on ait un petit portrait de toi
0: Alors, euh, je m'appelle Anne-Lise, j'ai 24 ans. Euh, je suis une Française expatriée en Belgique depuis maintenant quelques années et ça fait un an et demi que je suis infirmière mmh en soins intensifs et aides médicales urgente.
1: Alors là, tu nous as dit les métiers dans ton grand mot, mais ça, ça veut dire quoi en gros ce, ce métier dans, pour les gens qui n'ont pas les termes En fait,
0: je suis infirmière. Ça fait deux ans que je suis sortie de l'école d'infirmière et okay. j'ai fait une année de spécialisation pour travailler soit dans les soins intensifs, soit dans un service d'urgence. Okay. En Belgique, en tout cas, c'est une spécialisation qui est nécessaire parce que ça apporte tout un tas de connaissances que tu n'as pas quand tu sors de l'école d'infirmière. Moi, j'ai décidé de partir dans le service d'urgence parce que c'est... C'est ça qui m'a boosté quand j'ai fait mes stages là-bas.
1: Ok, donc tu as fait des stages... Euh, ouais. Tu en as fait combien là-bas J'ai fait
0: trois stages dans les soins intensifs et quatre en service d'urgence, je pense.
1: Ok, ça Plus marche. Ou moins. Et du coup, c'est quoi les, les, les missions dans un service d'urgence Les différents... J'imagine qu'il y a plusieurs corps de métier dans un service d'urgence. Ouais. ouais,
0: En fait, euh, on fait des... On fait des journées. Enfin, tu sais, on n'est pas tous là le... en même temps euh, à okay. l'hôpital. Donc, on fait des journées en 7h30 dans mon hôpital à moi. Okay. Et par chaque poste, on est 11 ou 12 infirmiers. Ça dépend un peu du quota du jour. Okay. Et chaque jour, on a un rôle différent. Donc, tu as, par exemple, une infirmière qui va gérer tout ce qui est la petite traumatologie, genre refaire des sutures, des plâtres, faire des pansements ou des soins comme ça. T'as trois ou quatre infirmiers qui font des prises en charge plus globales, genre des, lancer des prises de sang, des, faire des sondages urinaires, faire des électrocardiogrammes. Vraiment, quand un patient il vient pour quelque chose de plus profond et que t'as besoin de lancer beaucoup d'examens pour savoir ce qu'il a. Okay. T'as deux infirmiers qui sont dédiés à ce qu'on appelle le tri. C'est-à-dire que t'en as un qui est, on appelle ça à l'avant, mais il est au niveau de l'accueil, il va recevoir les patients de la salle d'attente, okay. il va faire le dossier, demander bah, pourquoi vous venez aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous avez comme symptômes, et c'est lui qui va dire, ok, bah, vous retournez en salle d'attente et après c'est telle infirmière qui va vous prendre en charge. Okay. Il est parti en fait dans le, dans le service, dans quel secteur il sera par la suite. Et t'as le deuxième infirmier du tri qui lui est au niveau de l'accueil ambulance et il reçoit les ambulances euh, bah, une okay. par une, et c'est lui pareil à nouveau, il fait le dossier, il veut savoir... Bah, pourquoi est-ce que vous avez appelé l'ambulance Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce euh, que, que vous avez fait un malaise ou des trucs comme ça okay.
1: Ah, c'est pas l'enfermé qui est dans l'ambulance qui fait le dossier. Ouais, et tout, non. Okay.
0: Après, en Belgique, c'est différent par rapport au système français. On a les ambulances qui viennent. Et là, c'est deux ambulanciers qui sont dedans, qui sont juste des pompiers. Ils viennent de la okay. caserne. Okay. Ils font des missions normales. Genre un monsieur qui a fait un malaise chez lui. Il est stable. C'est les pompiers qui vont y aller. Okay. Et puis après, tu as les ambulances qui sont accompagnées du SMUR. En France, okay. on appelle ça le SAMU.
1: Ah, c'est la même chose C'est ça. Okay.
0: Et là, du coup, c'est un infirmier, un médecin et deux ambulanciers qui arrivent.
1: Ok, ça marche. Donc ça dépend un peu. Et toi, du coup, tu tournes entre tous ces rôles-là, ouais. euh, donc tu es formé sur tous, les... tous ces rôles-là C'est okay. ça.
0: Tous les jours, tu changes, en fait. Tu fais jamais la même chose.
1: Ok. Est-ce que, par exemple... enfin euh, Oui, j'allais dire, c'est quoi ta journée type Mais du coup, tu n'as pas de journée type, quoi. Tu
0: n'as pas vraiment de journée type... Euh... Enfin, en plus, dans un ouais. service d'urgence, tous les jours, tu vas avoir quelque chose de différent. Par exemple, le matin, tu vas arriver... Tu vas avoir des patients qui ont passé la nuit ici, si tu les récupères, ils sont stables. Tu commences ta journée tranquille, tu fais tes vérifications en fonction du post-touté. Et puis si ça se trouve deux heures après, ça va être le bordel pas possible, le service il sera plein. Tu vas finir sur un enfin on appelle ça un arrêt, mais je veux dire un arrêt cardiaque. Ok. Enfin, ça peut passer de calme à euh, gros bordel ouais. en l'espace de deux heures. Ça dépend Vraiment, des patients qui viennent et des, ouais, des,
1: des accidents quoi. Ok. Ouais. Qu ok. Et du coup, est-ce que tu as des gens qui viennent aux urgences, qui sont un peu hypochondriaques et qui qui sont en mode. Euh « Attends, là, j'ai ça, je suis sûre... » En vrai, il vaut mieux venir pour se faire diagnostiquer. C'était un petit doute et tout, mais au final, tu as des trucs où bah, il ouais. a pas grand-chose. Oui, c'est
0: ça. Bah, on a beaucoup de patients euh, qui viennent un peu pour « entre guillemets. Ouais. Mais des fois, on leur dit « vaut mieux venir... » Genre, un patient qui vient pour une douleur thoracique... On va lui dire vaut mieux venir pour rien et que ce soit du stress ou un faux mouvement ou un truc comme ça plutôt que ce soit vraiment genre un infarctus et que le gars il vient pas et au final oui. euh, il, fin, il, il fait un, fait lui, un gros problème chez lui oh quoi ouais. ouais donc des fois on leur dit c'est pas grave vaut mieux venir pour rien que que d'avoir plus grave chez soi mais t'en as qui viennent vraiment 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 pour rien ah ouais genre quoi et euh, bah en fait on a ce qu'on appelle nos petits habitués il <rire> y en a qui viennent genre tous les deux trois jours parfois même plusieurs fois sur la même journée pour ah des ouais. conneries mais vraiment des conneries on a chez nous une petite dame elle vient tout le temps parce que soit elle est constipée soit elle va trop à la diarrhée et ça l'angoisse <rire> et du coup des fois elle appelle le smur elle appelle l'ambulance pour venir juste pour ça ah ouais. mais ouais et nous on lui dit bah écoute euh, ça va euh, petit bisou magique ouais, on lui donne un petit gant et, ouais, voilà. <rire> et après elle repart en fait elle est contente de nous avoir vu je pense oui, tu vois ça la bon. rassure oui et... oui oui si c'est
1: une petite personne âgée euh, isolée bah ouais
0: fou, mais euh... après t'en as des jeunes aussi qui font ça et... ah ouais Ouais, ouais, ouais. Genre
1: en mode, je me casse un ongle, je saigne, je viens. Oui,
0: vraiment. Ah, vraiment oui, vraiment. Une ah, fois, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une dame qui est venue parce qu'elle s'était euh, coupée en faisant euh, sa vaisselle, je crois, il y a une assiette qui est tombée, elle s'est entaillée. Toi, tu t'attends à une grosse ouverture, que tu dois mm -hmm. faire une suture et tout. Et en fait, tu sais, elle avait genre une petite entaille comme quand tu te coupes avec une feuille. Ah. J'étais en mode, ben, bah, vous voulez que je fasse quoi En fait, je ne vais pas <rire> faire un
1: pansement, euh, j'ai rien <rire> un à faire.
0: Vous... Ah oui, oui. Mais bon. euh, ouais, si, il y a beaucoup de... Beaucoup d'urgences inutiles, mais ça, le problème, c'est qu'après, ça encombre le service.
1: Ok, mais bon, donc il y a les petits bobos, mais j'imagine que, enfin, oui, il y a quand même des grosses urgences parfois. Et Tout toi, c'est. Tous les jours, il y en a, des ouais. gros trucs bah, En
0: fait, on a un grand centre hospitalier dans la région et on couvre vraiment une grosse zone. Donc, euh, franchement, très, très régulièrement, on a des grosses, des des grosses, grosses... urgences. c'est ouais. quoi la
1: première fois où tu as dû faire face à, du coup, une grosse urgence C'était quoi et comment tu as réagi
0: C'était euh, deux semaines après que j'ai commencé à travailler. Donc vraiment, j'étais un bébé dans le service. J'avais okay. aucune. Même moi, j'étais encore perdue dans ce que je faisais. On avait fait notre journée tranquille, et puis je pense qu'il était sur le coup de 19 h En fait, le quand ils ont besoin du smur, le 112 nous appelle et ils nous disent "Bah, on a besoin du smur sur euh, tel ah, lieu." Ah, c'est pas vous le 112 Non, enfin, c'est en fait ah. le 112 a une centrale à l'extérieur okay. où il y a tous les téléphonistes et tout ça qui reçoivent les appels et eux décident. Bah pour telle intervention, il faut juste une ambulance. Pour telle intervention, il faudra un médecin, donc on envoie le SMUR. C'est eux, okay. eux qui doivent juger, en fait. Et donc, euh, ce soir-là, le 112 nous appelle et ils nous disent, bah, euh, on a besoin du SMUR à tel endroit parce qu'il y a un enfant de 8 ans qui a fait un arrêt cardiaque. Donc, euh, oh quand c'est un enfant, ben, tout de suite, il y a tout le monde qui, qui s'arrête ouais. de vivre, entre guillemets, parce que ça n'arrive pas souvent que c'est des enfants qui font des arrêts cardiaques. Et quand c'est le cas, soit c'est vraiment un arrêt cardiaque, et donc c'est très grave. Mm. Soit c'est une connerie, et quand arrive sur place, le gamin, il s'était juste étouffé avec de l'eau, et en fait, il est tout rose, tout, tout bien, ah, comme toi okay. et moi. Ça dépend, tu vois, okay. ça revient un peu sur le cas de... Il y en a qui paniquent trop vite, mm. et après, des fois, c'est vraiment des trucs très graves. Ce soir-là, j'étais euh, pas en semeur, parce que je venais de commencer, donc j'étais dans le service euh, normal, quoi. Et donc, notre collègue est partie, celle qui était en semeur, en intervention sur place, et nous, euh, tous ceux qui étaient dans le service, on se regardait en mode, bon ben, on attend.
1: Ouais, vous on... aviez à attendre qu'ils reviennent du coup avec, euh, avec On ne sait
0: pas trop comment ça va se passer, mais on attend. Et donc, on attend euh, une demi-heure, une heure, une heure et quart. Et on se dit, euh, punaise, euh, c'est long. Bah, mm -hmm. Après, c'est normal que c'est long parce que quand c'est un enfant qui fait un arrêt cardiaque, tu fais tout. Mm -hmm. Tu vois, tu ne vas pas dire, bah, je masse pendant 20 minutes et euh, puis si ça ne ouais. vient pas, ça ne vient pas. Tu donnes ton max. Et puis nous, on s'était dit, bah, une heure et quart en intervention, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est vraiment sérieux. On s'attendait vraiment à un gros truc. Et puis, euh, on reçoit l'appel comme quoi ils sont sur le retour et qu'ils arrivent effectivement avec un enfant de 8 ans qui a fait un arrêt cardiaque. Mmh. Donc du coup, euh, un peu genre euh, sentiment de... Je vais pas dire d'effroi, mais oui. on s'est tous mis genre en pilote automatique. On a préparé la salle de déchocage. Limite, on avait oublié qu'on avait d'autres patients dans le service. Tu mmh. vois, on était tous focus sur le, le petit qui est arrivé. Et puis, euh, l'ambulance a mis du temps à arriver. Je pense qu'ils ont mis facilement 20 ou 30 minutes pour arriver. Ah oui. Donc, on s'était dit, mais c'est pas normal qu'ils soient aussi longs à arriver, en Parce fait. que enfin, la maison
1: du petit n'était pas si loin que bah, ça
0: En sachant qu'on roule vite et tout en intervention, normalement, en 15 minutes, ça devait être bouclé. Okay. Si je me souviens bien, ils habitaient pas si loin que ça. Et donc, euh, on se disait, c'est quand même long, trouver ça bizarre. Et puis, on, on les voit arriver dans le garage, enfin.
1: Okay.
0: On voit euh, donc les pompiers qui descendent avec le brancard et donc l'enfant. Et première chose que je vois, c'est qu'il y a un pompier sur le brancard qui est encore en train de masser. Donc là, on s'est tous regardés et on s'est dit, bah, en fait, ils ne l'ont pas récupéré, il est toujours en arrêt cardiaque, cet enfant. On le voit rentrer dans, dans ce qu'on appelle le SAS Ambulance, okay. donc dans l'entrée pour les ambulances. Et euh, moi, première chose que je vois, c'est bah, du coup ce pompier qui masse l'enfant. Et quand je vois l'enfant, je le vois, il est, il est tout gris, en fait. Et puis là, avec mes collègues, on se regarde. Et dans notre tête, on a tous pensé à la même chose, c'est qu'on savait que l'enfant, il était, il était déjà ouais, mort, en fait, mais qu'il n'y avait plus d'espoir de le récupérer. Sauf que, bah, déjà quand tu pars sur une intervention d'un enfant à l'extérieur, tu peux pas le laisser mourir sur place. Mmh. Tu vois, là, il était dans sa maison, tu peux pas dire aux parents bah, « il est mort, on vous le laisse, bon ouais. courage, les pompes funèbres arrivent, c'est pas ouais, possible ». Ouais. On le ramène à l'hôpital et on fait les choses bien à l'hôpital. Un okay. adulte, quand il meurt à l'extérieur, on le laisse à l'extérieur, c'est la police qui vient, ils appellent les pompes funèbres, c'est eux qui okay. gèrent après, tu vois. Et donc, il euh, bah, y a le brancard qui arrive, donc on, on dit bah, « il faut aller au déchocage euh, telle salle, euh, on l'installe sur, sur notre brancard à nous ». Et puis, euh, on entend les parents qui arrivent et on entend une collègue qui dit bah, « Allez, en salle d'attente, on vous prévient dès qu'il y a quelque chose ou quoi. » Et puis, euh, on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait continuer.
1: Mmh.
0: Et donc, pour l'histoire, ce petit, je crois qu'il était chez lui, il avait déjà eu des antécédents, des, une pathologie cardiaque, okay. parce qu'on avait vu qu'il y avait une cicatrice au niveau de son torse. Il venait de rouper récemment.
1: Ah,
0: et en fait, tout con, il était chez lui, il buvait je pense un iced tea ou une connerie comme ça, il s'est étouffé et à cause de ça, il a fait un arrêt cardiaque. <rire> Vraiment, le truc euh, ouais, qui n'est pas tout prévu, monde et, et tu... oh, ouais, clairement qui peut arriver à tout le monde. Et donc, euh, sur place, c'est la maman qui a commencé à masser. elle a okay. appelé les secours, les secours sont arrivés super vite, ils ont pris le relais, ils ont su récupérer un petit rythme cardiaque sur place, mais vraiment tout petit, mmh. donc ils ont dit bah, « vite, on l'embarque, on va à l'hôpital ». Et en fait, dans l'ambulance, il a refait un arrêt cardiaque, ils ont reperdu le petit oh, en fait. Funnets. Et euh, en général, quand il y a un arrêt cardiaque, enfin, tu vois, quand il y a un problème dans l'ambulance, l'ambulance s'arrête sur la route, on stabilise le truc et après on se remet en route. Mais là, ils se sont dit, on peut pas s'arrêter, il faut qu'on, faut qu'on fonce. Mais c'est pour ça qu'ils avaient mis autant de temps à arriver en fait euh, okay. à l'hôpital. Et donc, euh, bah voilà, on prend en charge le petit, on continue le massage. Et c'était la première fois que je massais quelqu'un vraiment. Bah ouais. Genre, j'avais jamais fait un massage cardiaque parce que ben, quand es stagiaire, t'es là, t'observes, t'oses pas trop. Enfin voilà. Là, c'était la première fois que je massais et moi, je m'étais dit, bah, la première fois que je vais masser, ça va être un adulte, mmh. pas un gamin mmh. de 8 ans que j'ai peur de lui péter les côtes dès que j'appuie sur son torse. Quoi. Et euh, je me souviens, donc, on était face à face avec ma collègue, on alternait le massage. T'as les autres qui faisaient des médicaments, il y avait les médecins autour, c'était un peu l'agitation. Mmh. On a fait ça encore pendant 45 minutes, je crois. Okay. Donc, je pense qu'il a eu deux heures de réanimation au total ou un truc comme ça. Mais okay, ouais. bah, c'était. C'était fini. fini. Et puis, toi quand quand t'es dans le truc. Tu fais pas attention à ce qu'il y a autour. Ouais, tu, tu veux vois. pas lâcher,
1: quoi. Es ouais, non, es...
0: et t'es vraiment... Tu vois, là, moi, je m'étais mise au massage, donc j'étais en mode, faut que je masse. Mmh. Je pense à rien d'autre. Ouais. Et puis, quand on entend le médecin qui dit, euh, bon, bah, on arrête, euh, fini genre, heure du décès, machin et tout, bah, là, toi, t'arrêtes, du coup, et puis tu relèves la tête, tu prends conscience du truc, et tu te dis, putain, il y a les parents qui sont en salle ah, d'attente, ouais. tu vas devoir oh. leur dire que leur petit bout de 8 ans, il est décédé. Oh, C'est horrible. C'est horrible. Et puis bah, à ce moment-là, on a tous pris conscience de ça parce que je regardais ouais. mes collègues et je voyais, on avait tous les larmes aux yeux, bah, on était tous cachés à Ça n'arrive pas souvent et quand mm. ça arrive. Euh...
1: Bah, tu te rappelles toute ta vie, quoi. Bah, C'est et... ça. Ouais, ça va. Donc, ah oui, au bout de deux semaines, t'as euh, ouais, été de plongée semaines, dans le bain directement.
0: Ça, c'était vraiment ma première grosse urgence parce que, bah ouais.
1: Ouais.
0: C'est pas commun, quoi. <rire> Depuis, j'ai pas eu de nouveau.
1: Euh... T'as pas eu des trucs aussi
0: choquants euh... que ça Bah, sur un enfant, non.
1: Ouais. En même temps tant mieux ça veut dire ouais, tant que mieux. mais ça
0: arrive pas souvent mais tu vois quand mmh. ça arrive c'est
1: ouais bah 8 ans euh, c'est pas facile non mais c'est c'est aussi un bah faut avoir aussi plusieurs rôles quoi t'as le tu, tu soignes mais aussi après le... ça ça s'arrête pas là quoi Genre, bah non est ça qui est, après euh, t'as aussi
0: dur tu dois prendre en compte l'aspect psychologique par rapport aux parents mais toi t'es là et t'as qu'une envie c'est de te mettre à brère, parce que t'as pas réussi à sauver un enfant, tu vois, ouais. sauf que tu peux pas pleurer parce que c'est pas ton enfant, t'as pas le droit. Mmh. Oui, es tu pas dois en être droit rassurant de... pour les parents. C'est ça, tu, tu, dois... Dois... Mmh. tu dois faire montrer que t'es une présence pour eux, que t'es là pour les soutenir, que... alors qu'au fond, ouais. t'as juste envie de te mettre à chialer, quoi, bah, c'est tout. Ça.
1: Et c'est pas dur, du coup, pour toi d'être de... dans ces situations qui sont hyper stressantes et de, de garder la tête froide et de comment t'arrives à gérer, du coup, le stress et le, le juste... Tu fais ton taf, tu coupes parce que moi, je sais que je vois un enfant de 8 ans tu vois, qui est en arrêt cardiaque. Je pense directement que mon petit frère qui a quasiment le même âge. Ouais. Et je pense, je perds mes moyens. Enfin, comment arrives à justement gérer ça
0: ben, En fait, c'est très bizarre à dire, mais euh, quand tu es sur le moment, t'y penses pas en fait. Enfin, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de mes collègues aussi, quand on est dans une situation d'urgence, on se met vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, en mode pilote automatique. Hum. Et tu penses plus à ta vie, tu penses plus à tes proches, tu... Vraiment, tu te concentres sur les mouvements que tu fais, et c'est après que tu y penses. Okay. Mais euh, une capacité que, personnellement, j'ai, c'est, enfin, je ne sais pas si mes collègues voient les choses de la même manière, c'est pour ça que je dis ça, mais c'est que j'ai la perception de voir les choses de l'extérieur. Quand je fais quelque chose dans une situation d'urgence, j'ai l'impression de me regarder de l'extérieur. Okay. Et du coup, je ne ressens pas mes émotions. Enfin, okay. Super tu bizarre à dire. Euh... Ouais, c'est ça. Mm. Je me déconnecte totalement. Et c'est après que je me dis, « Waouh, wow, euh, il s'est passé ça, c'était ouais. chaud. » Mais et il vit tant mieux, parce que
1: du coup, dans le moment, t'es focus sur tes gestes, sur tes trucs et tout, ouais. et tu laisses pas tes émotions et rentrer en jeu. bah quoi.
0: non, et je pense que c'est ce qu'il faut, parce que si tu mm. commences à penser, je sais pas moi, à ton oncle qui a fait tel problème, et « oh, c'est la même chose que ce monsieur-là ouais. », ben, bah, c'est pas possible, parce que du coup, t'interfères trop avec tes émotions, et tu sais plus faire une prise en mm. charge correcte du patient.
1: Et quand tu rentres chez toi, genre le soir après, et tout ça te,
0: bah, ça te tourne pas ouais. trop dans ta tête et tout Je vois ce que tu veux dire, mais euh, pas trop. En okay. fait, quand bon, je rentre sur le moment... J'ai besoin d'en parler avec mon copain, avec ma mère, avec ma soeur. Enfin, vraiment, j'appelle tout le monde, limite. Je fais des vocaux d'une heure à tout le monde en mode Eh, hey, c'est passé ça, j'ai fait ça, mmh. ça s'est fini comme ça et tout. Et une fois que j'ai tout raconté, bah, c'est bon, genre, c'est okay. sorti et je passe à autre chose. Ok. Et c'est mmh. horrible à dire, hein, parce
1: qu'en vrai. Euh... Ouais, mais après, tu vois tellement de choses euh, choquantes, traumatisantes toute la journée que limite, vaut mieux que tu aies trouvé ce. Bah, cette routine, de tu, tu racontes quand tu as besoin et ouais. puis après voilà. Mais oui, c'est vrai que si tu, si tu gardais tout pour toi au bout d'un moment... Euh... Non,
0: après il faut juste pas que je me reprends tout dans la figure dans, dans 20 ans tu vois. Oui, c'est ça, c'est ça aussi. ce qui est bien, en tout cas dans mon service à moi, ce qui est bien, c'est qu'on a une cellule psychologique et quand okay. il se passe un gros truc, par exemple avec cet enfant de, de 8 ans là, ça nous avait tellement tous un peu ébranlés que le lendemain, on avait une cellule psychologique qui était venue et on avait okay. fait une séance tous ensemble, on avait raconté ce qui s'était passé, ce ah, qu'on ressentait bien. par rapport à ça, non
1: non ah bon, ça va. C <rire> enfin, moi, j'aime pas trop parler de tout ça. Mais ouais, euh... mais des fois, c'est bénéfique quand tu ça. vois des choses euh, que t'es pas censé voir euh, en ouais. tant que.
0: Non, ouais, parce que des fois, tu vois tu vraiment quand même des choses euh, que ouais. t'es pas censé voir.
1: Est-ce que euh, tu as vécu euh, une, une autre expérience un peu traumatisante euh, comme ça pour toi
0: ouais. ouais, 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 tout à fait. Euh, C'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu un patient qui est venu, mal de tête, basique. Euh, ça faisait depuis 24 heures qu'il avait mal à la tête. Quand il prenait un doliprane, ça passait vraiment. Euh...
1: Rien d'inquiétant.
0: c'est ça. Tu te dis euh, le gars il vient, il est un peu stressé, il est un peu nerveux. Bon bah on va le prendre en charge et ça va aller mieux. Au final, euh, je l'ai amené aux toilettes pour une bouteille. Je l'ai attendu. D'habitude j'attends pas mes patients quand ils vont aux toilettes, mais là j'ai eu un pressentiment. Je me suis dit je vais l'attendre. Ok. Et euh, en fait au moment de sortir des toilettes, il s'est écroulé au sol. Il m'a appelé à l'aide. Il s'est écroulé au sol. Ok. Et euh, t'es rentré dans les toilettes. Ben bah, je suis arrivée à côté de lui, mais moi six mois d'expérience, j'ai pas encore trop confiance en ce que je fais. J'étais un peu perdue. Je mes... J'essaye de reprendre mes réflexes et de me dire bah, est-ce qu'il y a un pouls et tout, machin. Je vois que le patient, en fait, il, il... il tend à aller vers l'arrêt cardiaque, en fait. Okay. Et je me dis OK, il y a un sérieux problème. Donc, je me dépêche d'appeler mes collègues, les médecins, tout ça. On essaye de, de le ramener dans la salle de déchocage parce que, bon, monsieur, il visait quand même deux fois ma ouais. et tout. Donc, bon, apporter <rire> toute seule, c'est pas évident. Okay. On le ramène en salle de déchocage. Et. Euh... Bah, effectivement, monsieur faisait son arrêt cardiaque parce qu'il était genre à 32 fréquences et il faisait que descendre au niveau de son rythme okay. cardiaque. Donc, on masse pendant, je pense, facilement une demi-heure, 45 minutes. Et puis, euh, bah, tu voyais la tête de monsieur, il était tout mauve, tout, euh, il bavait ouais. partout. Oh. Il était... Nous, on pense qu'il a fait une rupture d'anévrise, mais... Euh...
1: Qui était liée à son mal de tête. Euh, Qui était liée à
0: son mal de tête, du coup. Mais nous, on l'avait pas forcément... forcément. Je ne veux pas dire qu'on ne l'avait pas pris au sérieux, mais tu ne peux pas te dire le gars vient parce qu'il a mal à la tête et au final...
1: Il décède, oui. Tout simplement. Oui, ça, ça s'est passé en quoi, une heure tout ça
0: en, Ouais, en l'espace d'une heure. Un peu moins d'une heure. Donc, euh, moi, je vais voir mon patient, je rigole avec lui et tout. Ouais, donc là,
1: euh, une heure plus tard, c'était fini. Et... C'était
0: fini. Et il était décédé et ça. Moi, ça m'a choqué en tout cas.
1: Bah oui, tu m'étonnes. Parce que je m'y
0: attendais pas et je me suis revue parler avec lui. Euh,
1: ouais, personne Tout allait bien, on
0: rigolait et puis.
1: Euh, tu la porte, des puis après, fini. Et après, c'était film.
0: Ouais. Enfin, et tu... ça, j'ai beaucoup repensé après.
1: Ça t'a un peu euh, chamboulé après Ouais. Euh...
0: Comme je disais quand je rentre chez moi normalement je coupe et là j'ai rien coupé je faisais qui repenser et tu sais que quand tu fais qui repenser c'est que mmh. ça t'a choqué donc ouais, je savais parce que, que c'était pas toi, normal toi là
1: c'est toi qui l'as découvert c'est toi, toi qui a appelé à l'aide ouais. c'est toi qui
0: Ouais, ouais et ça c'était c'était la première fois que ça m'arrivait quoi de tomber enfin d'être face à face avec quelqu'un qui fait son arrêt cardiaque mmh. ça m'était jamais arrivé donc euh, c'est chaud Ouais c'est chaud, la première fois c'est chaud. C'est comme si toi tu te balades dans la rue et il y a quelqu'un qui fait ouais. un malaise devant toi.
1: Ouais, mais ça marque, ça marque bah ouf, ouais. quoi ça, ça, change ta vision. Je tu sais mais... pas quoi
0: faire sur le moment, tu es perdu. Ouais. Même si tu as la formation, la première fois tu es perdu.
1: Ouais, je m'étonne. Et est-ce que tu as quand même euh, j'imagine que les histoires ne se finissent pas toujours mal euh, aux urgences, tu as, as une histoire qui s'est bien finie quand même où vous avez sauvé la personne ou un truc positif Oui, oui, bah oui, il y a beaucoup
0: de positifs aussi hein. Rien que le mois dernier. J'étais en SMUR, de garde de SMUR, et euh, on m'a appelé pour me dire que je partais sur un accouchement. Donc euh, oh. ça, ça n'arrive pas tout le temps. Parce qu'en général, les mamans arrivent à temps pour accoucher à l'hôpital, hein, de manière ouais. normale. Et euh, du coup, on est parti en intervention et en fait, la maman était aux toilettes. Et euh, juste, elle a commencer son accouchement sur autre... toilette. Elle ne l'a pas senti venir comme oh. ça, de manière naturelle. Et donc nous, on est arrivés pile au moment pour récupérer bébé qui oh. sortait en fait. Et euh, c'était une petite fille, oh. trop mignon. Et donc euh, je lui ai mis son petit bonnet sur sa tête, euh, on l'a mis dans une petite couverture. Ah oh, c'est trop chou. Et euh, après, bah, on l'a ramenée à l'hôpital euh, pour qu'elle aille à la maternité. Ah, oh. t'as fait naître vraiment... un bébé. quoi, ouais. Tu te rends compte <rire> ouais,
1: C'était trop mignon. Est-ce que, du coup, tu as déjà été dans le camion qui part en intervention, toi, ou pas Ouais. Et ça se passe comment, genre, euh, en mode, enfin je sais pas, nous, on voit du coup de l'extérieur, il va à fond, il va super vite, ouais. machin. Dans le camion, ça se passe comment Est-ce qu'il y a une organisation précise Est-ce que, je sais pas, tu dois mettre l'alarme que pendant certains moments -ce Alors, que...
0: euh, en fait, nous, quand on part de, de l'hôpital, on part dans la voiture, avec, donc, moi, infirmière et le médecin. Ok. On a un chauffeur, des fois il y a un chauffeur, des fois il y en a pas, parce que les infirmiers ont la formation pour être chauffeur aussi, donc ça dépend en fait, un peu de la répartition du jour.
1: Et des fois, sinon, c'est juste des chauffeurs qui ne sont pas, du coup, infirmiers Voilà, c'est ça. Euh... On a juste
0: un chauffeur. C'est okay. un chauffeur ambulancier et il nous conduit là où on doit aller. Okay. Et donc nous, on part en voiture et il euh, y a une ambulance qui part de la caserne des pompiers qui nous joint sur place. Donc okay. on arrive à deux et euh, bah par rapport aux sirènes tout ça bah en fait quand tu montes en voiture tout de suite tu vois, as un sentiment d'adrénaline ouais, bah oui. parce que tu te dis bah c'est bon on part euh, on va sur quoi, à quoi Faut je vais m'attendre ah, tu, sais tu sais pas sur
1: quoi tu, en vas fait, quand tu, tu pars en fait tu sais sur
0: quoi tu pars mais le 112 te dit juste euh, homme 65 ans douleur thoracique ah, okay. quand tu euh... arrives sur place bah, tu sais pas vraiment si tu vas t'attendre si tu vas te retrouver face à un gros truc ou un truc léger et donc euh, ouais tu mets, tu mets les sirènes les sirènes tout le temps parce okay. que tu dois avertir les, les autres usagers de la route que tu arrives. Et quand on arrive à des gros carrefours, des gros feux rouges, là on met une sirène encore plus forte. D'accord. Parce que on doit faire attention à ne pas se faire rentrer dedans par quelqu'un d'autre en fait. Ah oui c'est ça. Donc, euh... Ça doit être
1: stressant ça de voir les voitures de partout, de devoir un peu faire des slaloms. Euh... Ben
0: en vrai, euh, moi quand je suis dedans, je trouve ça méga stylé parce que tu es là, es en mode je suis prioritaire, il y a tout le oh monde ouais. qui s'écarte. Tu tu mode... tu... C'est surtout quand il y a les bouchons, tu sais, ah ouais. aux heures de pointe et tout, ça c'est bon, un kiff. <rire> Franchement, enfin, c'est un kiff. Et puis, au retour, quand on retourne vers l'hôpital, là, euh, le médecin et l'infirmière montent à l'arrière de l'ambulance avec le patient.
1: Ok, parce qu'avant, sinon, vous êtes tous devant, euh, derrière le parcours. Il n'y ben, a personne qui est assis, genre dans le coffre Ben bah, si, c'est ça. Ah, ok.
0: En fait, tu as la voiture avec le médecin, euh, l'infirmière, le, le chauffeur, okay. comme je t'ai dit, pour l'aller. Et au retour, le médecin et l'infirmier doivent aller avec le patient ah, dans donc, le camion.
1: Dans le camion des pompiers, C'est ça, et okay. les pompiers
0: conduisent, euh, tu sais, c'est une banquette à l'avant, comme, oui. comme un camion, quoi. Et du coup, ils sont à l'avant, ils conduisent à deux. Okay, bah, ça il n'y en a
1: qu'un qui conduit, mais... Oui, ok. Oui, voilà. en fait, vous, vous arrivez direct avec la voiture, mais vous ne faites pas les soins dans la voiture, quoi. Ouais, vous, ça. vous arrivez sur place, vous vous déposez et vous déployez votre matériel, ouais. votre savoir-faire et tout. Ouais. Okay.
0: Et on fait tout. Si le gars est dans une maison, bah, on fait tout dans sa maison. S'il est, je ne sais pas, dans un centre commercial, ben... Bah, Okay. On, on met un paravent pour pas que les gens regardent et on fait notre truc à terre. Enfin, okay. on s'adapte à l'environnement.
1: D'accord. Ok. finesse. Bon bah, maintenant on sait comment ça se passe euh, <rire> dans les dans les voitures. Et euh, bah, en parlant de voitures, moi je sais que euh, il y a un thème que, qui me touche. Enfin, qui me touche pas. Pourquoi ça me tient à cœur précisément et je déteste ça. C'est euh, quand mes proches ou même n'importe qui prend le volant en ayant bu de l'alcool. Du coup, vraiment genre je, sais pas, je suis la meuf relou qui le dit à tous mes potes, vous ne conduisez pas quand vous êtes bourrés. Lui, je peux m'embrouiller, mais vraiment, premier degré, à quelqu'un, ne plus lui parler, cacher ses clés, je ne sais pas où. Enfin bref, c'est un sujet qui est hyper important pour moi et je, vous, je vous le rappelle à vous qui nous écoutez, on ne prend pas le volant si euh, ben, on a bu, on ne prend pas le volant si on est drogué, on ne prend pas le volant si on ne prend pas le volant si on est fatigué. Et si jamais vous avez envie de vous amuser de faire la fête, etc., ben, très bien, moi aussi je fais la fête, mais tu dors sur place ou alors, euh, je ne sais pas, avant, dans ton groupe, tu choisis quelqu'un qui ne boit pas et euh, qui vous ramène sain et sauf. Parce que voilà, ça m'énerve, les gens qui font genre « Non mais t'inquiète, tout va bien, euh, je gère, euh, t'inquiète, c'est juste 5 verres, je gère, je sais ce que je sais faire. » Et au final, soit tu fonces dans une personne qui a rien demandé et puis ça peut être grave, soit tu te mets ta voiture en l'air dans un fossé, euh, et tu meurs pas tout le temps et t'as pas le temps des trucs graves, mais tu perds 5000 euros avec ta voiture, soit tu perds ton permis parce que tu vas arrêter par la police. Enfin bref, il n'y a rien de positif avec conduire au volant. Donc on prend soin de soi, on prend soin des autres. Et euh, voilà, c'était mon petit moment... Euh, un peu chiant, meuf qui fait la morale, mais c'est important. Et du coup, toi, est-ce que t'as déjà eu à intervenir sur un accident comme ça de la route J'imagine qu'il y en a malheureusement trop. Ça arrive un peu trop souvent. Genre ça arrive combien de fois Approximativement combien par je sais pas, semaine Ou t'en entends, soit tu vas, soit t'en entends tes collègues qui y vont et tout
0: Ben pff, Honnête, j'ai pas de chiffre précis, mais au moins facilement deux, trois fois par semaine.
1: C'est ah déjà, ouais, déjà de trop. Ouais, c'est déjà de trop. Mmh.
0: C'est pas forcément tout le temps avec gravité, mais c'est déjà de trop. Et surtout, nous, cet été, on a eu un été vraiment rude. On a ah eu ouais. que des drames dans notre région. Vraiment que ça. Rien que le mois dernier, je crois, ou en juillet, je sais plus. On a eu toute une famille qui est décédée. Ouais, parce que pas forcément alcoolisée. Okay. Pas. Euh, c'était le père qui conduisait, il ne s'était pas mis une grosse race en soirée ou quoi. Juste, ils avaient passé une journée tranquille en famille, à la plage ou je ne sais pas où. Ils avaient fait un petit resto avant de rentrer. Et je suppose que le père, bah, comme tout père au restaurant, il a peut-être bu un verre de vin mmh. ou une connerie comme ça, mais sans exagération. Et ils ont repris la route à 1 h du matin. Sauf que fatigue plus un okay, petit peu d'alcool, ouais. ça fait que bah, monsieur s'est endormi au volant en fait. Et donc, dans un virage de sortie d'autoroute. Ben, que dans notre région, on sait qu'il faut le prendre à 30 km/h parce qu'il est très serré. Il l'a pris à 110 km/h. Ah oh, punaise! Et il est sorti de l'autoroute, il a foncé dans les arbres, la voiture elle a pris feu et oh ils sont tous morts.
1: Les oh, deux parents dieu. et les trois enfants. Oh mon dieu!
0: Donc euh, ça peut clairement arriver à tout le monde. Et, ouais, et puis si
1: tu... Mais en plus, même si tu disais qu'il n'était pas, qu pas complètement. Non,
0: non juste ouais, euh, euh... Bah, de la fatigue, déjà ouais. au volant, c'est pas bon parce que bah, les yeux, ils ferment tout seuls et ouais. on voit pas le truc venir. Mmh. Et euh, suffit qu'il y ait un tout petit peu d'alcool
1: en plus. En plus, ça endort un peu l'alcool. De nuit, les lumières sur l'autoroute, ouais. c'est.
0: T'as pas beaucoup ouais. d'éclairage et.
1: Ah ouais.
0: Suffit que tout le monde dort dans la voiture. Enfin, il est une heure du matin en général. Ouais, tu t'endors tu... quand tu roules en voiture, enfin, quand t'es passager. Donc, euh, suffit que tout le monde dort. T'es là, t'es fatigué, tu t'endors et tout le monde meurt, quoi.
1: Ah ouais, bah. Oh punaise, ouais. Donc euh... Et c'est vous qui avez dû intervenir là-dessus après
0: C'est nous qui avons dû intervenir sur ça. Ah oh, punaise. Mais quand t'arrives sur ça, bah, c'est un carnage.
1: Ah ouais, surtout si elle a pris feu, tu me dis la voiture... Ouais,
0: euh... ouais c'était un carnage. Ah bon Et ça, ça avait beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de bruit dans notre région. Euh...
1: Ouais.
0: Parce qu'une voiture euh, avec cinq... Euh, bah, une, famille une famille complète, euh, ça n'arrive pas tout le temps, quoi. Ouais. Juste, souvent, c'est des jeunes, tu vois, qui rentrent de soirée, qui sont alcoolisés Oui, donc euh... la plupart du temps, c'est des jeunes... Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, okay. Moi, ma première sortie ce que j'ai faite, ma toute première, c'était quand j'étais encore étudiante, c'était sur euh, une voiture qui revenait de soirée. Il était 10h du matin. Donc vraiment, oh là, euh, bah, la a très duré, grosse quoi. soirée. <rire> Mais nous, dans notre région, on est frontalier avec la France. Okay. En Belgique, il y a beaucoup de boîtes de nuit où les Français vont beaucoup. C'était une voiture française donc, qui est rentrée vers la France à 10h du matin. Donc ouais, vraiment,
1: grosse soirée. La boîte de nuit à faire ouais. tard, hein.
0: Mais euh, drogue, alcool. Oh. Ils roulaient à 130, je pense, sur une route à 70. Oh, putain. Et ils ont fait ce que tu as cité tout à l'heure. Donc ils ont passé au-dessus d'un ravin et ils se sont échoués dans un champ. Enfin... Il y en a trois qui ont été éjectés de la voiture pendant le, genre, le vol plané de la voiture. Donc, euh, ils étaient inconscients. Euh, là aussi, c'était un bordel. Ça, je m'en souviendrai toujours.
1: Et ça, c'est bien ou mal fini Il
0: bah, y avait les trois jeunes qui étaient inconscients qu'ils ont dû aller aux soins intensifs okay. parce qu'ils étaient quand même dans un sale état. Il y en avait une qui était euh, totalement euh, droguée, mais vraiment, euh, elle était consciente. Mais du coup, le fait de l'accident plus le bad trip avec euh, la drogue, elle était dans un état phénoménal impossible à contrôler. La police, ils ont dû venir la menotter, l'emmener. Ah oui. Ah ouais, vraiment, euh, ça part dans des, dans des proportions. Après, c'est inimaginable. Donc, euh, l'alcool, c'est pas bon. Ah non, mais la, <rire> la ouais, drogue, ça m'énerve,
1: oh Ah, je te jure, ça m'insupporte les gens ouais. qui font ça. Je ne peux pas.
0: Puis tu te dis... Euh, dans cette voiture, il y en avait un qui n'avait pas bu, qui n'avait pas consommé, mais juste il n'y avait pas le permis. Et du coup, il n'avait pas pu rouler.
1: Ah, et, ouais, et lui, il a pâti pour tout le monde. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, je ne comprends pas, genre, quand. Enfin, il savait qu'ils n'étaient pas à... à rouler, tu vois. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas comment tu te dis, genre, oh, non, mais ça va. Enfin, moi, je ouais. sais quand je suis bourré. Ben, ça ne va pas. Je sais le sais que je suis bourré, Tu vois les trucs flous, tu vas au ralenti. Tu sens que ça tourne. Tu, tu... sens, tu vois. Quand et même tu, si... parles,
0: tu sens que tu es un peu pâteux comme ça, ça. enfin Genre,
1: ça me viendrait pas l'esprit de conduire. Et même si, OK, tu es. Enfin, t'es juste un peu pompette et tout, genre tu le sens quand même tu mais vois. Ouais. Des... et ça m'énerve de faire ça et je trouve ça... Bon là, les deux histoires que t'as racontées, c'est... C'est deux cas opposés mais... Bon, le, le, la famille euh, en vrai c'est horrible et voilà, mais là les jeunes par exemple ils ont conduit bourré, ils ont conduit drogué, bah... C'est de l'or tant pis l pour chose. eux quoi, bah, fallait ouais, pas le faire c'est horrible mais bah, vous pouvez vous prendre qu'à vous-même mais moi ce qui m'énerve le plus, c'est pour ça que j'ai trop peur quand ma famille, quand genre quand mes parents ils rentrent d'un resto tard et tout, je me dis j'en connais plein des potes à moi qui conduisent et tout en ayant bu ou en ayant pris de la drogue et tout. Et je me dis, c'est horrible, t'imagines, tu fonces dans une personne qui n'a rien demandé, genre ouais. qui, a juste, qui a zéro alcool, zéro. Parce qu'elle rien. Et juste parce que tu penses savoir géré et tout, genre, vous foncez dedans et, et limite, toi, tu survives mais les gens en face, non. Et c'est ouais. ça qui m'énerve le plus. Ça, et ça, arrive tout le temps. Que ouais, c est, c est ça ça m'énerve.
0: Ouais, je sais, bah ouais, c'est des
1: victimes. Euh... C'est ça. Tu demandes. mais moi, quand je rentre, je suis je ça, mais que... je rentre, tu vois. Et j'ai trop peur. Genre, je fais hyper gaffe à toutes les voitures que je prends. Quand j'arrive au feu vert. Je m'arrête pour vérifier qu'il n'y a pas un grand malade bien voilà qui qui fonce au feu rouge en face. C'est ça qui est horrible. Ouais.
0: Je... Ah ouais, suffit que tu te retrouves sur la trajectoire de quelqu'un au mauvais ça. moment et en fait, ça. et ta vie triste. elle peut basculer aussi en deux minutes quoi clairement. Ouais. C'est trop triste. Si t'as pas envie d'être le Sam ouais. ce soir-là, ben bah, ok, tu le fais pas. Mais c'est une pote qui le fait et à la prochaine soirée vous inversez les rôles. C'est ça, c'est ça. il bah, y a rien de compliqué, mais ça rentre pas dans la tête de tout le
1: monde. Bah non, apparemment. Puis après, c'est des gens comme toi qui te déplacent, qui voient des horreurs, qui doivent essayer de tout réparer. Ouais. Et... Alors qu'il suffisait juste de même attendre cinq heures dans ta voiture au pire avant de conduire. Ouais, c'est ça. Bah voilà, j'espère que grâce à ce podcast, il si y a une personne qui prend pas le volant et est euh, Je serais très contente. C'est <rire> déjà une réussite. <rire> voilà. Bref, revenons du coup à toi et à ton métier et tout ça. Euh, là, tu te vois comment dans le futur, tu as envie de rester euh, dans cette voie-là, tu as envie d'aller peut-être, je sais pas, vers une autre spécialisation. Tu te vois comment
0: Bah honnêtement, moi, je suis passionnée par ce que je fais et euh, savoir qu'au quotidien, j'aide des gens et je sauve des vies et tout ça, franchement, ça me passionne mmh. et je ne me vois pas ailleurs.
1: Bah ouais, as trouvé euh, vraiment ta place J'ai trouvé mon euh... truc.
0: Dès, dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans un service d'urgence, j'ai su que c'était ça que j'allais faire. Et euh, en Belgique, la durée moyenne d'une infirmière aux urgences, c'est 5 ans.
1: Okay. C'est pas plus. Ah ouais, pas parce que c'est
0: vraiment euh, très intensif. Donc c'est 5 ans, mais moi clairement, je me vois faire... Là maintenant, à mon stade, je me vois faire plus. Ouais. Et je me vois... Enfin euh, moi, mon but, c'est de devenir encore plus compétente dans ce que je fais et de, de progresser en fait.
1: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui voudraient faire le même métier que toi, mais peut-être qu'ils osent pas... Peut-être par peur, tu vois, de ne pas être apte à, à savoir gérer ou de ne pas avoir les compétences, ou... mais qui sont attirés comme envie aussi d'aider les gens, de sauver des vies Bah
0: déjà, il ne euh, faut pas se dire, j'y arriverai pas, parce qu'au final, moi, je n'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Voir les choses okay. que je vois, enfin, je ne m'étais jamais dit, euh, OK, euh, je suis faite pour ça. Enfin, ça a été par surprise. Et je me rends compte que j'ai des capacités que je ne soupçonnais pas. Donc, euh, avant tout, il faut, faut essayer, il faut, faut s'intéresser au sujet. Et euh, peut-être pas se lancer tout de suite dans les études, mais se renseigner peut-être sur les gestes de premier secours, mmh. sur euh, la Croix-Rouge, parce que ça, en vrai, euh, c'est déjà un petit pas vers, euh, vers le, le secourisme, au final. Donc, ça peut être déjà une petite étape euh, pour s'intéresser au sujet.
1: Ok. est-ce que tu aimerais... Tu voudrais dire autre chose dans ce podcast Quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, Un message que tu as envie de passer ou pas ouais. <rire> <rire> Allez, on t'écoute. Je veux des.
0: bien. Parce que nous, cet été, on s'est rendu compte surtout euh, des accidents de la route au niveau de tout ce qui est trottinette électrique, vélo. Ah ouais, okay. euh, faut, vraiment, il faut faire attention.
1: Il y en a beaucoup euh... Il
0: y en a beaucoup et ça peut arriver euh, à tout le monde à n'importe quel moment. suffit qu'il y ait une voiture qui fait une marche arrière qui ne vous voit pas, elle vous percute et vous finissez paraplégique. Oui. ça c'est ce qu'on a vu énormément cet été ah ouais. donc il euh, faut mettre des protections quand on est en, en vélo mettre un casque, je sais c'est mmh. débile parce que quand on fait du vélo on a l'air con avec un je casque sais. sur en sa plus, tête
1: j'en mets, mets pas moi, moi
0: j'avoue je bah, que j'en mets pas tout le temps mais non c'est quand après tu vois les gens qui arrivent qui se sont fait percuter en vélo par une voiture et qui sont là avec une hémorragie cérébrale qui sont dans le coma, qui vont aux soins intensifs qui ont je sais pas moi 25-30 ans mmh. tu te dis mais si t'avais mis un casque t'aurais pu ouais. passer à côté de tout ça quoi donc c'est des conneries mais vraiment faire attention à tout ça et la cigarette aussi, les copains.
1: La cigarette, ouais. <rire> la cigarette. Ah, ça
0: la cigarette, ça met dans des états... Euh, on parle beaucoup du cancer du poumon mais il y a énormément d'autres maladies à cause de la cigarette. Ah ouais Ouais. ouais, ouais. On qui voit, sont mortelles aussi fin... Qui sont tout aussi mortelles. On voit les, les patients maintenant qu'ils ont 60-65 ans, qu'ils ont fumé toute leur vie, qui viennent dans notre service parce qu'ils euh, ont des poumons euh, dégueulasses à cause d'une maladie qu'on appelle la BPCO et ça c'est dû à la cigarette. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les effets tout de suite mmh. que vous ne verrez pas les effets plus tard.
1: Oui, je suis d'accord. Écoutez bien tous ceux qui fument. <rire> <là>. <rire> non, c'est vrai, mais ouais. la cigarette, c'est vraiment horrible. C'est horrible parce que en fait, c'est que des trucs que tu commences quand tu es jeune, tu es en mode, ouais, t'inquiète et ouais. tout, machin. Et puis après, rendez-vous dans 40 ans, quoi. C'est ça. Mmh. Et nous,
0: souvent, les patients fumeurs, on leur dit bah, « Vous fumez combien de cigarettes par jour depuis quand ?»« Ah, bah, je fume 20 cigarettes par jour depuis 40 ans. Ah Ouh là » Ah Oula Ah
1: Oula là, là Ouais. Ouh, ça fait mal. Ah, ouais, ça. ouais, mais même, euh, même déjà, euh, 3, 4, 5 par jour, c'est.
0: Ouais, mais après, quand tu accumules sur les années, euh, tes mmh. poumons, au final, ils sont bah, dégueulasses.
1: Ouais, voilà, donc arrêtez de fumer, s'il vous plaît. En plus, vous, vous économiserez grave des sous. Genre. À fond. Vous pourrez faire des petits restos, des petits soins, des petits spas, vous <rire> achetez des petits vêtements, c'est beaucoup mieux, c'est moins dangereux pour votre santé en plus. <rire> Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Annelise, d'être venue euh, nous raconter ton histoire dans ce podcast, faire aussi un peu de prévention et nous parler de la réalité des choses quand tu travailles aux urgences. Et je pense que ça aura, enfin, j'espère en tout cas que ça aura intéressé à beaucoup de personnes qui nous, qui nous écoutent et que ça aura permis à des gens de, de se rendre compte, euh, bah, ouais, du, du comportement qu'ils ont peut-être qui n'est pas parfait et, et même juste d'être plus vigilant en général dans, dans la vie, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Surtout être vigilant parce ouais. que. Au final, la vie, elle tient à rien du tout et mmh. tout peut basculer en une seconde, clairement. Ouais,
1: c'est vrai. Bon, ben.
0: Voilà, c'était super
1: déprimant. Bonne journée, <rire> j'avoue. <rire> le podcast est sur Vous allez mourir en une seconde. Voilà, c'est ça, quoi. Bye bye. <rire> Faites attention en mettant pause sur mon podcast parce que vous allez être étranglés par votre téléphone. <rire> non, je rigole, mais euh, non, voilà, c'est important aussi de parler de sujets comme ça. Et, et si vous n'avez pas envie de finir cette journée un peu euh, sur cette touche un peu. Euh déprimante, mais c'est pas déprimant. en vrai c'est la vraie vie, c'est normal il faut dire les choses, vous pouvez aller écouter un de mes autres épisodes un peu plus joyeux, promis il y en a et euh, sinon vous pouvez aussi attendre mardi prochain parce que je sors un épisode tous les mardis donc, euh, donc voilà, merci à lise merci à vous de nous avoir écoutés et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode Cordialement, Zoé